0: Hay un versículo en primera de Corintios, capítulo 14, que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y en ocasiones esas malas costumbres se arraigan tanto en nuestra cultura individual y comunitaria que usamos pretextos, cualquiera que sea, para defenderlas. Incluso retorcer las palabras de Dios mismo y redefinir conceptos para que nos permitan sentir que estamos haciendo lo correcto, aun cuando no sea el caso. Y quisiera que veamos un caso en la historia de la iglesia en el que la evidencia apunta a que esto fue lo que ocurrió. Donde la iglesia cristiana en conjunto asumió una mala costumbre debido a sus malas compañías y la trató de convertir en dogma de la iglesia. Vamos a enfocarnos en este episodio en el año 787 después de Cristo, cuando la iglesia aún era una sola entidad unificada y era parte integral del imperio romano. Tanto así que el emperador o emperatriz, en el caso que vamos a ver hoy, participaba de manera directa en la liturgia de la iglesia. De hecho, si vamos a las iglesias ortodoxas griegas actualmente, aún las iglesias tienen construido un trono para el obispo y un trono para el emperador. Y vamos a ver en esta época algo que por muchos años ya se había discutido y es un tema bastante delicado, el uso de imágenes específicamente íconos de santos, apóstoles y de Cristo mismo, como instrumentos para la veneración de tales figuras. De hecho, diría que discutirlo en este caso se queda corto, pues emperadores romanos ejecutaron gente y fueron a guerras internas por este tema, donde una generación de emperadores era iconoclasta, es decir, estaban en contra de los íconos, y llamaban a la destrucción pública de imágenes en todas las iglesias, mientras otros eran iconófilos, es decir, que estaban a favor de las imágenes. Y hacían lo mismo en el sentido contrario. Las iglesias se dividían por causa de esto. Así que en el año que nos compete, el año 787, la emperatriz regente Irene, iconófila, cabe acotar, llamó a un concilio de toda la iglesia, que hoy se conoce como el séptimo concilio ecuménico, o más comúnmente el segundo concilio de Nicea. Pero antes de continuar, quiero dar un poquito de contexto sobre este tema, de los concilios específicamente. Un concilio era una reunión en la cual los obispos o las cabecillas principales de las iglesias en las ciudades más importantes del Imperio Romano se reunían en un solo lugar para definir qué cree la iglesia y qué no cree. Y esto no se trata de generar doctrinas, de inventar la fe cristiana. Que es de lo que se suele acusar, eh, por ejemplo, al primer concilio de Nicea, que supuestamente inventó el canon de las escrituras, entre otras cosas que son totalmente falsas. Los concilios lo que hacían era tomar una herejía, una enseñanza fuera de lo común, de lo que todos afirmaban, y contrastarla con la Biblia, contrastarla con la tradición interpretativa de la iglesia y contra la práctica regular de los cristianos del día a día y llegar a la conclusión de que sí o no esta idea que se estaba planteando en el concilio estaba conectada directamente con la tradición apostólica que Cristo mismo le dejó a los primeros doce apóstoles. Este era el objetivo de un concilio, afirmar la fe que ya se creía, no forzar nuevas doctrinas sobre personas que nunca las habían practicado. Y este concilio del que vamos a hablar hoy tuvo muchos puntos de discusión secundarios, pero el principal era, es la veneración de íconos, no solo apropiada en la adoración de la iglesia, sino necesaria para la fe cristiana. La discusión del tema, y aquí sí fue discusión, no hubo ejecuciones, fue bastante álgida y los argumentos fluían de lado y lado, donde los iconoclastas se plantaban firmes en la prohibición de los diez mandamientos que reza no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás mientras que los iconófilos afirmaban que esto solo aplicaba a imágenes de dioses paganos y que hacer imagen y semejanza de mártires o de Cristo, inclinarse a ellas y honrarlas, o en palabras del concilio, venerarlas, era perfectamente correcto. Y por el contrario de lo que decían los iconoclastas, el negarse a la veneración de íconos era negar la realidad de la encarnación de Cristo, ya que para ellos, Jesús encarnado era un ícono del Padre y a Él se le debía adoración y veneración, por lo que ofrecer veneración a íconos de otras figuras importantes de la iglesia era una forma de mostrarle respeto a estos individuos que ahora estaban en el cielo como darle adoración a Jesús era darle la misma adoración al padre que estaba en el cielo y el concilio después de estas discusiones terminó por decidir que no solo era correcto y apropiado usar íconos con propósito de veneración Bajo la idea de que el honor dado al ícono era recibido por el prototipo, sirviendo el ícono de mediador, sino que además pronunciaron una serie de anatemas o maldiciones contra quienes enseñaran lo contrario. Para ser más específicos, dijeron lo siguiente, y aquí quiero que prestemos mucha atención al tono y la forma en la que pronunciaron estas anatemas. A aquellos que aplican a las imágenes sagradas los dichos de las divinas escrituras contra los ídolos, sean anatema. A Aquellos que no besan las santas y venerables imágenes, sean anatema. A Aquellos que llamen a las sagradas imágenes ídolos, sean anatema. A aquellos que dicen que los cristianos han recurrido a las imágenes como dioses, sean anatema a aquellos que a conciencia se comunican con quienes insultan y deshonran las imágenes sagradas, sean anatema. Estamos hablando de que este concilio funcionalmente condena al infierno a quienes hablen mal de la práctica de venerar íconos, que no los veneran directamente y todo el que se relacione con los que no veneran íconos. Es decir, tú podías ir a la iglesia, venerar a tus íconos, besar la imagen del de santo de turno, y si por casualidad te encontraban hablando con un iconoclasta, estabas condenado al infierno, directamente, por este concilio. Vean el fervor con el que este concilio condena a un grupo de personas que sostienen la misma fe que ellos, pero que tienen la preocupación de que imágenes se estén usando en un sentido que la palabra revelada por Dios directamente prohíbe. Y quisiera preguntar, no les resulta cuando menos sospechoso que la condenación sea tan específica, que las maldiciones lanzadas sean por comportamientos tan puntuales. A mí personalmente me suenan estas condenaciones a alguien que sabe que sus acciones no tienen congruencia con sus creencias, pero como todos los demás a su alrededor las aprueban, busca maneras no solo de justificarlas, sino de atacar a quienes le muestren las claras evidencias de que su nueva mala costumbre es eso, una nueva, porque esto no era la fe constante de la iglesia, y mala, porque va en contra de la revelación de Dios, costumbre. La iglesia aquí estaba claramente, y en algunas tradiciones aún continúa estándolo, postrándose y honrando imágenes, tal como los grecorromanos de sus alrededores, una clara violación del mandamiento bíblico. Pero ya la práctica era tan común y quienes estaban en el poder la habían normalizado tanto, entre otras razones porque facilitaban la falsa conversión al darle a los paganos un sustituto similar a sus dioses, que ir en contra de ella fue condenado. A quienes decían lo bueno los llamaban malos y a quienes dijeron lo malo los llamaron buenos. Y vale la pena mencionar que el concilio no solo estaba decidiendo o determinando si la práctica de venerar imágenes, de venerar íconos, era correcta y apropiada para la adoración de la iglesia, sino además si era histórica, porque como dijimos al principio, los concilios tenían que mirar si algo era bíblico, si algo era apostólico, y si algo era una tradición que llegaba desde los principios de la iglesia. Y estamos hablando del séptimo siglo. Es decir, tenían 700 años de historia de la iglesia para verificar. Y actualmente, aún los estudiosos de tradiciones que veneran iconos pueden decir con firmeza que en el año 700 esta práctica era nueva, era moderna. No era algo que venía de los apóstoles. De hecho, los iconófilos, para defender. La antigüedad de su práctica utilizaron documentos forjados de padres de la iglesia. Cartas que hoy sabemos a ciencia cierta que no fueron escritas por los primeros discípulos de los apóstoles, pero que parecían haberlo sido para defender la supuesta antigüedad de la veneración de íconos. Sin embargo, más tenemos evidencia de que la iglesia cristiana era conocida por su negativa a las imágenes por el destruir o por el dejar de lado el uso de imágenes en la adoración. Por lo tanto, no solo estaban usando defensas extravagantes para tratar de hablar de lo correcto y apropiado de su práctica, sino que estaban utilizando directamente evidencia falsa para defender la antigüedad de la misma. Como dije anteriormente, parecen personas que saben que su actitud es objetivamente mala y no es congruente con sus creencias, pero ya están tan acostumbrados a ella, ya están tan entregados a la misma, que necesitan una forma cualquiera que sea para justificarse. Y así pasó la iglesia muchísimos siglos. De hecho, desde el año 787 hasta el siglo XIV, en el 1517, cuando Martín Lutero inicia la Reforma Protestante, la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa griega ambas mantenían la veneración de íconos. Fue la iglesia protestante la que retomó la posición iconoclasta, reconociendo que la veneración de íconos era otra forma de idolatría a imágenes, siendo la iglesia presbiteriana una de las más fuertes respecto a este tema, ya que no permiten ningún tipo de imagen de ninguna clase de Jesús ni de nadie más en sus iglesias. Sin embargo, no hay otros ídolos, tradiciones de hombre y costumbres nuevas adoptadas de los alrededores que perfectamente podrían estar acogiendo sin darse cuenta como la iglesia en ese entonces acogió a los ídolos. Y en una dimensión personal, pregunto a mis queridos escuchas, no hay costumbres, actitudes, formas de lidiar con las cosas que podamos como individuos adoptar de nuestros alrededores, sin ejercer sabiduría, sin consultar a Dios, y cuando ya se han arraigado demasiado en nosotros, más bien condenamos a quienes nos muestran lo que verdaderamente Dios dice al respecto, recordemos que este es el propósito de fe ancestral. Ver lo que sucedió en la historia de la iglesia y considerar cómo esa historia puede estarse repitiendo. ¿Qué quiere Dios que veamos de lo que la iglesia falló en reconocer o lo que la iglesia logró reconocer, cómo eso se ve en este tiempo y cómo Dios nos puede estar llamando a corregir errores similares en nuestra vida. No dejemos que lo que nos resulta familiar por nuestras malas compañías sea la métrica de lo bueno y lo malo, aún contra la clara revelación de Dios. Más bien, mantengámonos atentos a la revelación clara de Dios para que llamemos a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y vamos a observarnos a nosotros mismos como la Biblia nos llama a examinarnos constantemente y veamos qué actitudes, formas de pensar, formas de juzgar, formas incluso de adorar a Dios. Estamos dejando pasar en nuestra vida sin realmente analizarlas o ignorando el claro testimonio en contra de ello dentro de las propias escrituras y dejemos las excusas de lado. Porque también la Biblia dice en Proverbios que el sabio ve el mal y se aparta. Y por consiguiente, el sabio ve el mal y no lo justifica. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de casadepaz.ccs.gmail.com o en Instagram en arroba casadepaz-ccs. Espero en Dios que tenga una semana de gran bendición, que la mano de Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes y que recuerden siempre, que aunque una tradición sea familiar y se sienta natural, puede ser una mala costumbre producto de malas compañías. Así que veamos el mal y apartémonos de él.